Et nous nous tournons bien sûr à nouveau dans la première épître de Pierre aux Corinthiens au chapitre 15, chapitre sur la résurrection d'entre les morts. Alors, je rappelle que quand l'Écriture nous parle seulement de résurrection, elle veut dire la résurrection corporelle, la résurrection physique pour un juif, il n'y avait aucun doute à cet égard, et pour les premiers chrétiens aussi, sauf bien sûr pour ceux qui euh, se laissent influencer par euh, la philosophie ambiante, la philosophie grecque notamment, euh, se mettait à nier donc euh, ce dogme de la foi chrétienne. Ce n'est pas un mot qu'on entend souvent dans, dans les milieux évangéliques. Le, do, le mot « dogme » veut dire une vérité que nous devons absolument recevoir pour être sauvés. Bien sûr que certains ont abusé de cela, mais nous, nous pouvons et nous devons parler de « dogme » dans les Écritures. La Trinité, la personne de Christ, le fait d'être sauvé par la foi seule dans le sacrifice du Sauveur, l'inspiration des Écritures… Et euh, l'apôtre Paul de nous dire aussi que euh, si quelqu'un refuse de croire que Christ est ressuscité entre les morts, cette personne n'est pas sauvée. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 29 jusqu'au verset 34. Autrement, alors Paul vient de faire référence donc euh, au règne de Christ qui vient et du fait que nous allons partager ce règne avec lui euh, après qu'il qu nous ait ressuscité d'entre les morts. Autrement que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts, si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est si dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable, ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Une influence néfaste, très, 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 très néfaste. Alors, comme je l'ai dit, en fait, le petit terme ici, autrement, relie, je pense bien, à ce qui précède dans notre texte, à savoir que le L'apôtre Paul nous a présenté une petite histoire, une histoire en abrégé de la résurrection, Christ qui est les prémices donc de la résurrection. Et l'apôtre de bien dire, donc, il est ressuscité. Et parce que si nous sommes en lui, nous sommes assurés de la résurrection, mais elle n'a pas encore eu lieu. Elle aura lieu à son retour, à la parousie. Parousie, c'est un mot grec, on trouve dans le Nouveau Testament, qui parle du retour de Christ, euh, en, on dirait aujourd'hui en présentiel. Hein, Lorsqu'il va revenir corporellement avec ses saints anges pour le salut de son peuple et mettre fin au péché dans ce monde et introduire le royaume de Dieu dans toute sa gloire. C'est de cela dont il est question. Donc, et tout ça est relié la, au fait de la résurrection. Hein? Romains chapitre 6, verset 8 à 9, Paul nous dit donc que notre baptême, le baptême qu'on a reçu, le baptême d'eau, hein, qui symbolise notre salut en Christ Jésus, nous parle du fait que nous sommes hantés à, en Christ et que nous sommes devenus une même plante avec lui. Il nous dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Alors, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Alors, nous vivons déjà, mais nous vivrons. Ça, c'est la résurrection, c'est la gloire éternelle. Romains, chapitre 6, verset 5, « Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur 
lui. Et donc, elle n'aura plus de pouvoir sur nous non plus au jour de Christ. En un sens, elle n'a plus de pouvoir. Et dans un autre sens, elle en a encore un certain. En même temps que pour nous, la mort n'est plus une malédiction. Il est vrai qu'elle est attristante encore, qu'elle peut survenir à travers la souffrance, etc. Mais en tant que telle, elle devient une délivrance. Et bientôt, euh, elle sera du passé, tout simplement. C'est le dernier ennemi qui sera détruit quand Christ va paraître. Premier point, le baptême pour les morts. Et si vous pensez que j'ai la réponse ce matin à ce texte-là, vous vous trompez. Nous allons juste essayer de voir jusqu'où on peut naviguer là-dedans. Et surtout, mettre nos yeux au bon endroit. Hein? Que feraient ceux qui se font... Alors, autrement, s'il n'y a pas de résurrection, hein? que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Alors, ce verset, il est sans contredit l'un des plus difficiles de toute la Bible à interpréter. Un grand nombre d'explications en ont été données. Selon Gordon Fee, on en compterait au moins 40. Certains nous disent bien plus que cela encore. Parce qu'il y, y a les explications, on peut les regrouper en, en, certains, en certains groupes, etc., en certains thèmes, etc. Mais, euh, et personne n'a réussi, réussi à pouvoir dire, voici exactement ce que dit le texte. Parce que si on le prend juste tel qu'il se présente à nous, il semble vraiment nous parler d'un euh, baptême vicarial. Hein, de, de, un baptême donné par procuration en faveur de quelqu'un d'autre. Certains ont pensé qu'il y avait une certaine pratique à Corinthe dans d'autres églises du Nouveau Testament que Paul n'approuvait pas, mais dont il s'est servi pour démontrer leur incohérence. Je doute grandement de cela. Premièrement, euh, à part, justement, là, on parle de baptême d'hérétique au premier siècle, euh, enseigné par un certain Sérin, qui était vraiment un hérétique. Hein, donc, on pense que c'est contre lui, notamment ses enseignements, que l'apôtre Jean a écrit la première épître. Donc, c'est vraiment un antéchrist hein, qui niait la vérité, le véritable Christ. Et au deuxième siècle, Marcion n'était pas nécessairement meilleur, bien au contraire, rejetait tout l'Ancien Testament, rejetait une, une partie du Nouveau, il ne gardait que certaines épîtres de Paul, disait que le reste avait été corrompu, hein, et euh, il croyait aussi qu'on pouvait, probablement se basant sur ce texte-là, il en avait déduit, donc on pouvait se faire, que les chrétiens pouvaient se faire baptiser pour les morts. Les raisons exactes de tout cela, on n'en sait pas plus, mais c'est une forme, un baptême par procuration qui est lié nécessairement, même, parce que même si on, on jusqu'à un certain point, si on, si on, on, le danger avec cela, même si on, on accepte qu'il y avait une certaine coutume non reconnue par Paul dans l'église de Corinthe ou ailleurs, la question qui, qui est soulevée, c'est est-ce qu'on croyait que le baptême sauve? Et bien sûr, c'est inadmissible, c'est impossible. Je pense que Paul ne, ne serait pas servi d'un tel exemple si une telle chose avait eu cours en tant que telle. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui aussi, il y a au moins une secte qui, euh, qui baptise par procuration, ce sont les Mormons. En se servant de ce texte-là et d'autres, il faut savoir aussi que les Mormons euh, ne se, ne se euh, fondent pas seulement sur les Écritures, mais sur d'autres écrits qu'ils reconnaissent comme étant inspirés. Hein, le livre des Mormons et la perte de Grand Prix, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais ils reconnaissent d'autres prophètes. Mais selon ce, ce, ces derniers, donc, euh, le message de l'Évangile est toujours proclamé dans l'au-delà, dans le monde des esprits, pour ceux qui n'ont pas entendu parler de celui-ci ici-bas et qui n'ont pas eu la, donc, la, 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 la possibilité de se repentir. Et là, bien sûr, ils font ça sur la grande miséricorde 
de Dieu. Et sauf que, selon eux, toujours, bien sûr, Jésus a dit, en vérité, en vérité, je te le dis, ça c'est Jean 3, 5, Jésus s'adresse à Nicodème, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme n'est de dos et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. En d'autres mots, il faut absolument être baptisé pour être sauvé. On va revenir à cela un peu plus tard. Mais euh, les Mormons disent donc, ces gens qui se repentent ne peuvent entrer dans le royaume des cieux tant qu'ils n'ont pas été baptisés, mais ils n'ont plus de corps. Donc, les Mormons se font baptiser pour les morts et il y a tout un système de généalogie. On essaie de retrouver là, tous les êtres humains qui ont pu vivre sur la terre et se faire baptiser pour eux par procuration dans l'espoir que ceux-ci, ayant entendu l'Évangile dans l'au-delà, se sont repentis. Il y a aussi un autre enseignement qui est, alors ça ne parle pas ici du baptême pour les morts en tant que tel, mais quand même concernant cette deuxième chance, en fait, pour, pour les Mormons, ce n'est pas une deuxième chance, c'est une première. Ils n'ont pas entendu l'Évangile, donc l'Évangile leur est prêché, mais il y a aussi euh, dans l'Église des, des courants, bien sûr, euh, non orthodoxes, qui croient qu'il y a une offre nouvelle de l'Évangile d'être sauvé après la mort, même pour ceux qui l'ont refusé ici-bas. Euh, euh, sauf que l'Écriture nous dit, Hébreu 9, 26, c'est un verset qu'il faut souligner, euh, colorier, encadrer. Hébreu 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. Le salaire du péché, c'est la mort. Il est réservé aux hommes, réservé. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre possibilité. Et réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. Maintenant, ceux qui croient qu'il y a une autre possibilité de salut après la mort, hein, ceux-là se servent notamment de, du texte de 1 Pierre, chapitre 3, versets 18 à 20. Texte extrêmement nébuleux, très difficile à traduire. Alors, Pierre qui nous dit que Paul écrit des choses difficiles à comprendre, eh bien, euh, 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 on peut dire exactement la même chose de Pierre. Euh, il se peut d'ailleurs que ces épîtres aient été rédigées en fait, par un, un secrétaire, donc qui peut-être a fait une certaine traduction, ce qui euh, en grec, parce que c est, c est, c est, c est, euh, les expressions sont vraiment difficiles à saisir. Quoi qu'il en soit, euh, l'apôtre nous écrit, écrit donc dans ce texte-là, dans ce passage-là, « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. » Lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Ça, ce n'est pas difficile à comprendre. Hein? Il a été mis à mort quant à la chair, rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau. Donc, leur compréhension de ce texte, il y a différentes interprétations même, on va dire plus, plus orthodoxe, là. Mais, mais leur compréhension, c'est que les esprits incrédules qui ont refusé de croire ont obtenu une nouvelle chance, hein, les, les, ceux qui vivaient à l'époque de Noé, à l'époque du déluge, et il en est pour tout le monde aujourd'hui. Vous savez que dans le catholicisme, je ne sais pas si c'est un dogme en tant que tel, mais euh, c'est très, très répandu, cette idée-là, qu'on ne peut décider d'avance nous-mêmes si même ceux qui ne croient pas sont sauvés ou non, ils vont avoir une deuxième chance. Un moment qu'on dit déterminant dans la présence de Dieu, et même les plus incrédules, les plus blasphémateurs pourraient se repentir, ce n'est pas à nous de juger, disant qu'on ne connaît pas les raisons pour lesquelles ils ont refusé, les raisons psychologiques, hein, les scandales de l'Église, etc., ça ne tient pas la route. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La seule raison pour laquelle les hommes refusent de venir à l'Évangile, c'est qu'ils sont ennemis de Dieu. Ils sont ennemis de Dieu. Il n'y a pas de seconde chance. C'est ici-bas, l'opportunité, tout simplement. Maintenant, l'explication qui me semble la plus plausible du texte de Pierre, c'est que euh, donc l'expression 
euh, il est allé, donc Christ est allé prêcher euh, dans l'esprit, aux esprits en prison. Donc, euh, fait référence au fait que Noé a appelé les hommes de sa génération à la repentance par l'esprit de Christ. Christ était présent hein, à travers Noé, par sa prédication, par son esprit, et appelé les hommes. Et, pas, et, et, et Pierre se sert donc de l'exemple pour dire, il en est maintenant ici. Alors, euh, dans un contexte de persécution, il vous rejette, il vous méprise. Il vous considère comme, comme les déchets de ce monde, mais sachez que, alors que vous leur prêchez l'Évangile, qu'un jour, ils vont devoir rendre compte. Alors maintenant, ces esprits de l'époque de Noé, ils se sont moqués de Noé, ils ont refusé d'écouter, mais ils sont en prison depuis ce temps-là. Ils sont dans les ténèbres éternelles, dans l'attente aussi de la résurrection, mais pas la résurrection en gloire. Une résurrection pour l'opprobre éternel, pour la souffrance éternelle. La, 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 la doctrine de l'enfer éternel est extrêmement importante dans les Écritures. Là aussi, dans bien des milieux protestants, évangéliques de plus en plus, on a mis ça de côté, on, certains même vont nier l'enfer éternel. Hein, et même dans le catholicisme, l'enfer semble maintenant réservé. On ne l'a pas encore fermé en tant que tel, mais il semble réserver un petit reste de très, très, très récalcitrant. Ce n'est pas du tout ce que l'Écriture nous dit. Ce n'est pas du tout ce que l'Écriture nous dit. L'Écriture nous dit qu'au contraire, les sauvés demain sont un reste, composent un reste, hein, que la grande multitude des hommes vont euh, continuer à vivre dans le péché et vont devoir faire face un jour euh, euh, au juste jugement de Dieu. C'est donc de leur vivant que les hommes doivent se convertir à Christ pour échapper à la colère à venir. Hein. Il est vrai que des multitudes n'ont jamais été exposées à la vérité qui est en Jésus, hein. Mais la parole nous, a, nous affirme que Dieu leur a rendu suffisamment témoignage de son existence euh, pour que ceci soit inexcusable de ne pas l'avoir cherché. Premier chapitre de l'Épître de Paul aux Romains. Dieu rend euh, témoignage de son existence, de sa puissance, de son éternité. Hein? Et si les hommes n'ont pas trouvé Dieu, c'est qu'ils ne le cherchent pas, ils n'en veulent pas. Hein? Ils sont euh, dans une ignorance coupable. Nul ne cherche Dieu, nous dit l'Écriture. S'il avait le moindrement cherché, Dieu se serait révélé. Pensez-vous que si quelqu'un criait à Dieu, que le Seigneur n'enverrait pas quelqu'un lui faire annoncer l'Évangile? Et donc, quand on entend l'Évangile, c'est une grâce. Et malheur à celui qui entend l'Évangile et qui ne répond pas positivement. Il, devoit, il, 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 il est coupable, donc, d'une plus grande responsabilité. Donc, prenons garde à cette parole de l'apôtre, 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Vous savez ce que ça veut dire? C'est le temps de répondre. Maintenant. Donc, ça, c'est le premier point. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. Il n'y a pas de seconde chance, de seconde opportunité. Hein? Et deuxième point maintenant qui s'oppose donc au baptême par procuration tel que l'ont pratiqué certains hérétiques dans les premiers siècles ou le font les Mormons aujourd'hui. Eh bien, c'est que le baptême, aussi important qu'il soit comme ordonnance du Seigneur Jésus-Christ, le chef suprême de l'Église, étant le sceau de notre salut, le baptême ne purifie pas les cœurs des péch du péché, ni ne confère la vie éternelle à personne. Ceux qui croient cela, euh, ce sont ce qu'on appelle des sacramentalistes. On croit que la grâce est conférée par le sacrement lui-même. Nous croyons bien sûr que la Sainte Sainte, le baptême, sont des moyens de grâce pour nous faire croire et nous garder dans la foi, mais ils ne confèrent pas la grâce en elle-même. Il faut faire très, très attention. La grâce n'est pas opérée par le sacrement en tant que tel. Christ seul peut laver du péché 
et régénérer un cœur, le rendre à la vie. C'est ce qu'a affirmé Jean-Baptiste. Jean, chapitre 1, verset 29, lorsqu'il est avec certains de ses disciples, il voit Jésus arriver, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il faut prendre ces paroles-là dans leur sens ultime. Rien d'autre, personne d'autre et rien d'autre. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ça, ça veut dire que c'est à lui qu'il faut venir. Pas au baptême, pas à une église, pas à un ministre. Et Matthieu, chapitre 3, verset 11, alors, alors qu'il est en train justement d'immerger les gens, ce que veut dire le, le terme baptisé, baptizo, hein, veut dire plonger dans l'eau. Moi, Alors Jean dit, moi je baptise d'eau, moi je vous immerge dans l'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, le Messie, le Fils de Dieu. Je ne suis pas digne de porter ses souliers, lui il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Hein? Et ça, la question du feu ici est comprise différemment, soit qu'on associe le Saint-Esprit à toute cette, cette œuvre de purification, de sanctification du cœur, ce qui est tout à fait vrai d'ailleurs, hein? ou encore c'est un, un avertissement que ceux qui ne sont pas immergés dans l'Esprit, dans la vie de l'Esprit-Saint, vie sanctificatrice, et purificatrices vont un jour être immergés dans le feu de la condamnation et du jugement éternel. Et donc, moi, je baptise d'eau, ça ne change rien. Alors, la différence entre le baptême de Jean et celui d'aujourd'hui, c'est que lui, c'est pour amener la repentance, alors que maintenant, nous baptisons les gens parce qu'ils sont venus à la repentance. C'est par la foi seule que nous sommes sauvés. Nous connaissons bien le texte, comme il est important de se le rappeler. Hein, de, 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 ça, ce sont des textes là, qui doivent euh, trôner dans, dans, dans notre tête, dans notre cœur. Avoir la première place, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Rien d'autre. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si Dieu ne nous donne pas la vie, on ne peut pas venir à Christ. Donc, l'idée qu'il faut être baptisé, pour être régénéré, ne fonctionne pas. Il faut être régénéré pour être capable de demander le, le, le baptême comme il se doit dans la foi véritable. Cela est vrai pour nos frères, nos sœurs qui croient qu'on vient à Christ et l'on lui demande de nous régénérer. Mais si on, on veut lui demander d'être régénéré, c'est que nous le sommes déjà. Comprenez-vous? Et sûr, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est un autre point, mais, mais c'est important. J'ai cru parce que Christ, parce que le Saint-Esprit m'a régénéré, m'a ramené à la vie. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Son œuvre en vous. Hein? Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens, chapitre 2, les versets 8 à 11. Alors, de même qu'Abraham a reçu le signe de la circoncision comme saut de la justification, nous explique Paul dans son épître de Romain. Hein? Donc, il nous dit, Abraham a été justifié et des années plus tard, il a reçu donc la circoncision comme saut de la justification qu'il avait obtenue par la foi auparavant. Et Paul se sert de cela pour dire, vous voyez, il n'a pas été sauvé par la circoncision d'aucune manière, mais uniquement par la foi. De même, le chrétien se fait baptiser en témoignage de la grâce qu'il a reçue en Jésus-Christ, pas pour la recevoir, mais parce qu'il l'a reçue. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Maintenant, il faut bien saisir que lorsqu'on lit ce texte-là de l'apôtre Paul, dont j'ai dit qu'il est extrêmement difficile à, à interpréter, que le, le, le terme grec qu'on a traduit ici par « pour », alors ceux qui se font baptiser pour les morts, non, le, le terme 
ou père possède au moins une douzaine de sens ou de nuances possibles. Premièrement, il y a celui de, que, 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 qui veut dire donc en faveur, à la place. De là, l'interprétation des Mormons se faire baptiser à la place, en faveur des morts. Mais il peut avoir le sens aussi de, 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 de où est-ce que je mets, en raison de, hein? dans le sens où quand Pierre nous dit que chacun de vous, le jour de la Pentecôte, lorsqu'il nous dit que chacun de vous se fasse baptiser pour le pardon de leurs péchés, il ne veut pas dire faites-vous baptiser afin de recevoir le pardon de vos péchés, mais en raison du pardon que vous recevez en Christ Jésus, comme témoignage, comme signe visible de la grâce que vous avez reçue dans votre cœur. Devons mettre Christ au-dessus de tout. Et donc, à partir de cette interprétation donc, de Hooper, donc de, de, du terme qu'on traduit absolument par pour, deux hypothèses restent que j'ai choisies. Il y en a d'autres, mais j'en ai choisi deux qui me semblent assez plausibles, même si on ne peut pas être dogmatique. À savoir, premièrement, que Paul ferait référence à des chrétiens convertis par le témoignage exemplaire de croyants qui ont fait face à la mort, voire même aux martyrs, tout en demeurant ferme dans leur espérance dans la résurrection, et que le Seigneur s'est servi de tel témoignage pour toucher les individus. Hein, et euh, le sens serait, euh, vous qui avez cru en eux, en raison tellement frappé par leur espérance de vie éternelle, ils sont demeurés fermes même face à la mort, vous, vous, avez, vous êtes vous êtes fait baptiser suite à cela, eh bien, si les morts ne ressuscitent pas, c'est quand même idiot. Pourquoi est-ce que vous êtes fait baptiser euh, suite à un tel témoignage? L'autre euh, supposition propose que Paul fasse mention d'individus baptisés alors qu'ils font face à une menace de mort, qu'ils faisaient face à une menace de mort, ce soit en raison de la maladie ou comme conséquence de leur profession. Pas nécessairement juste à Corinthe, mais les témoignages entendus ailleurs. Donc, des gens qui, sachant que se faisant baptiser même, que euh, leur vie était mise en péril, mais qu'ils l'ont fait en affirmant justement leur pleine confiance dans le salut qui est en Christ et euh, dans leur espérance de la résurrection corporelle. Personnellement, je favorise ces deux-là qui vont bien, euh, qui sont en harmonie, je trouve, avec le reste donc, du propos de Paul dans les versets euh, qui suivent. Quel que soit donc le sens à donner ici donc euh, à ce verset, euh, l'idée principale est celle-ci, c'est ça qu'il faut retenir. Paul dit, s'il n'y a pas de résurrection, pourquoi est-ce que vous faites baptiser dans l'espérance de la résurrection? Parce que c'est ce qui ressort du texte, c'est relié à la résurrection. Le baptême est relié à la résurrection et ça nous rappelle que nous avons été baptisés en Christ, hein, au nom de Christ, mais justement, qui est Christ? C'est le Sauveur qui est ressuscité et qu'on ne peut pas confesser que nous sommes en Christ sans croire en l'espérance de la résurrection corporelle. Les deux vont de pair. Et donc, les hérétiques à Corinthe, qu'il niait la résurrection, blasphémait et détruisait l'Évangile. Il renversait le véritable Évangile. Si nous mettons de côté la résurrection de Christ et qu'on se fait baptiser, il y a une grande incohérence. On ne fait pas seulement patauger dans une petite mare d'incohérence. Littéralement, on nage dans l'incohérence pour ne pas dire on est baptisé, immergé dans l'incohérence la plus totale. Et comme je l'ai dit, cela euh, euh, dépouille l'Évangile de toute sa signification, ça dépouille le baptême même de toute sa signification et l'Évangile donc de toute sa, sa, sa signification et ce que nous croyons n'est que falsification. Deuxième point, Paul fait référence maintenant à la raison pour laquelle il a combattu comme il a combattu hein, en disant qu'il n'a pas combattu selon des vues humaines. Versets 29 à 32, « Et nous, 
Paul, ses collaborateurs, peut faire référence à tous les prédicateurs de la parole, hein, les évangélistes, les, les apôtres, les missionnaires. Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort, je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et donc nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. On a déjà vu donc euh, au verset, je pense c'est 15 ou 19, Paul a écrit, « Si c'est dans des vues humaines que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Maintenant, il fait référence aux grandes difficultés, aux dangers, aux souffrances dont lui et ses collaborateurs sont, euh, expérimentent à toute heure dans l'œuvre missionnaire. Et ils vont jusqu'à être exposés chaque jour à la mort. En d'autres mots, c'est une situation constante. On ne sait jamais quand est-ce qu'on va être tué, littéralement. Euh, sinon, on est constamment, bien sûr, euh, maltraité, hein, euh, que ce soit euh, moralement ou physiquement, euh, en raison de notre foi, euh, dans notre tentative donc d'implanter la croix dans les cœurs. Mais pourquoi sommes-nous à toute heure en péril chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, Paul ajoute ici quelque chose d'intéressant. Premièrement, euh, il rappelle tout son amour dans les Corinthiens, c'est-à-dire dans cette église véritable. On voit qu'il y avait des faux croyants là-dedans, mais il y avait une véritable église. Et cette église demeurait, malgré ses imperfections, la gloire de Paul. Il dit donc que ce qu'il vient d'écrire, ce, ce qu'il vient d'affirmer, il l'atteste à nouveau. Hein? Et ce qu'il est en train de dire, vous êtes, vous êtes ma gloire parce que vous êtes le résultat de tel labeur, de telle souffrance. Pour arriver jusqu'à vous, j'ai dû subir toutes ces choses. Et malgré tout ça, le résultat de cela, c'est vous. C'est votre salut, c'est votre régénération, c'est votre appel efficace en Christ Jésus. Et donc, ma gloire, c'est d'avoir enduré, enduré toutes ces choses hein, en vue de la résurrection, mais d'avoir vu déjà des fruits euh, concrets ici-bas, notamment chez vous à Corinthe. Alors, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les hommes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Hein? Alors, il, il rappelle donc, parce qu'il écrit de, de, de toute évidence d'Éphèse, il rappelle que là, il a combattu contre les bêtes. Alors, ce n'est pas, euh, bien sûr, littéral, euh, euh, s'il avait combattu réellement contre les bêtes, comme ça se faisait à l'époque, c'est-à-dire jeter dans une arène et devoir faire face aux tigres, aux lions, aux ours, des animaux très, très cruels, il est très, très peu probable que l'apôtre Paul soit sorti vivant. Euh, deuxièmement, était, euh, étant aussi euh, citoyen romain, ce n'est pas une impossibilité à 100% qu'un citoyen romain soit livré aux bêtes, mais si ça avait, ça avait été le cas, il aurait perdu sa citoyenneté. Or, nous voyons dans le livre des actes que plus tard, il fait appel à sa citoyenneté, donc, on parle ici de façon métaphorique, une image, mais ce que Paul est en train de dire, voyez la férocité du combat que j'ai enduré à Éphèse. On ne sait pas si ça fait référence à ce qu'on voit dans le livre des actes, les meutes qui ont eu lieu, etc., avec les orfèvres. Euh, quoi qu'il en soit, il nous dit un peu plus loin dans, euh, est-ce que c'est dans la, oui, c'est dans, toujours dans le Corinthien, chapitre 16, verset 8 à 9, il écrit, je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Je rappelle d'ailleurs quand il est arrivé à Corinthe que même le Seigneur lui a, lui a apparu en vision et l'a consolé en lui disant « Ne crains pas, personne ne va mettre la main sur toi. » L'apôtre vivait des moments même de, 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 de certaines peurs. Hein. Il était en raison de tout ce qu'il avait vécu, ce qu'il avait affligé. 
euh, il fait référence au fait qu'il avait une crainte en dehors, euh, une crainte en dedans, euh, etc. L'idée, c'est qu'il a fait face à une grande, grande, grande adversité et les Corinthiens étaient au courant de cette chose-là. Alors, ce qu'il leur rappelle, c'est si j'ai vécu cela tout dans, en des vues, avec des vues humaines, à quoi bon? À quoi bon? Hein? Le zèle, le courage de Paul, donc, sa détermination, sa persévérance, trouvaient leur source, leur source donc, dans sa foi en Christ et dans le royaume de Christ, dans la, dans sa foi dans le royaume de, de Christ, dans sa ferme conviction en la résurrection des justes et de la gloire à venir, sachant que son travail ne serait pas vain dans le Seigneur. Quelle perspective hein, que nous devons développer, frères et sœurs. Quoi qu'il nous arrive, les difficultés, même dans notre service quotidien au sein de l'Église, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Quoi qu'il arrive, si je fais les choses pour Dieu, mon travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ça, il se pourrait qu'à vue humaine, j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait n'a servi à rien. Mais si j'ai été fidèle, la récompense sera grande. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 8 et 9. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frère, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Alors, Paul peut vouloir dire, nous savions que Dieu a la possibilité de nous sauver, mais à vue humaine, tout était perdu. Mais je pense que ça va plus loin que cela, c'est aussi, même si nous devions périr, notre confiance était en Dieu qui ressuscite les morts. Comme les amis de Daniel, hein, que le roi menaçait, Nebuchadnezzar, voyons, le roi de Babylone, hein, <rires> les menaçait, donc, ça c'est la difficulté hein, quand on est live, il n'y a pas de répétition. Donc, il les menaçait de les jeter, de les jeter dans la fournaise ardente qui l'avait fait chauffer sept fois plus qu'à l'habitude, hein, à moins qu'il ne se prosterne devant sa statue. Qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Notre Dieu va nous secourir. Et même s'il ne nous secourt pas, on ne se prosternera pas devant ton Dieu. Ça, ça veut dire qu'il croyait en la résurrection dans les morts. Il savait que Dieu est fidèle envers ceux qui se confient en lui, qui lui demeurent fidèles. Paul savait qu'il y a un prix à la fin de la course. Non mérité, mais tout un prix. Une récompense pour ceux qui demeurent fidèles à la vérité et luttent pour celle-ci. 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 et 25. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. » Et ça, cette couronne incorruptible, ça veut dire cette vie sans péché. C'est non seulement la vie éternelle dans le sens que notre corps est va être incorruptible, ne sera plus atteint par la maladie, par la mort, par la déchéance, par le vieillissement, mais c'est que l'âme va être immaculée, sainte, pure, sans tâche. Ça, c'est l'espérance du croyant. Si on, on espère dans le ciel pour autre chose, il y a... Notre foi n'est pas, 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 comment dirais-je, elle n'est pas, pas placée au bon endroit. Et puis, on l'a lu ce matin, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1 à 5. « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, 
dans ce vieux corps, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous ne voulons pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui, a mis, qui nous a donné les, les, les arts de l'Esprit. Apocalypse, chapitre 2, verset 10. « Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. » Quand À la résurrection d'entre les morts. Et Paul le dire, donc, si j'ai combattu dans les vues humaines, eh bien, la seule, la seule logique de tout cela, si quelqu'un combattait de cette manière-là, c'est « mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Hein? » C'est la conclusion logique s'il n'y a pas de résurrection euh, euh, corporelle et de vie éternelle. S'il n'y a pas de jugement des vivants et des morts un jour, ecclésiaste, on ne tombe pas souvent dans l'ecclésiaste, chapitre 1, versets 2 et 3, le livre de l'ecclésiaste nous dit ceci, « Vanité des vanités, fumée de fumée, vide de vide, hein? vanité des vanités, dit l'ecclésiaste, vanité des vanités, la chose la plus vile qui soit, la, la plus vaine qui soit, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Alors, il parle justement comme quelqu'un qui regarde les choses seulement sous le soleil. Si on regarde juste les choses sous le soleil, si on fait fi du Dieu de la Bible, je dis bien du Dieu de la Bible, tout n'est que vanité. Tout n'est que vanité. Paul cite le prophète Ésaïe. Ésaïe, chapitre 22, verset 12 à 13, lorsqu'il écrit « Mangeons et buvons, car, et buvons, et mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Le Alors, Isaïe, chapitre 22, verset 12 et 13. « Le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelle en ce jour, il parle à son peuple, à pleurer, à vous frapper la poitrine, à vous raser la tête et à cindre le sac, et voici de la gaieté de la joie. On égorge des bœufs, on tue des brebis, on mange de la viande et l'on boit du vin, et l'on se dit, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Ça, c'est lorsqu'on fait fi de Dieu, et ce qui suit euh, démontre que Paul veut en, en arriver à savoir que la mise de côté, hein, la négation de la résurrection corporelle qui va de pair avec toute la question de l'immortalité, de l'incorruptibilité du jugement de Dieu, eh bien, est destructrice pour la, la moralité chrétienne, pour la recherche de la sanctification, pour le désir de consécration. En dehors de la crainte de Dieu, de la conviction que Dieu règne éternellement et qu'il va, encore une fois, un jour euh, rétribuer donc, chaque être humain selon ce qu'il mérite, en dehors de cela, en dehors de l'espérance que nous offrent les saintes écritures, il n'existe aucune raison de rechercher la justice et la sainteté, l'incorruptibilité. Quoi qu'en disent les bien-pensants, les moralistes de ce monde, l'idée qu'il n'y a rien après la mort ne peut que conduire au désespoir et au cynisme. La vertu pour la vertu hein, euh, est, euh, est, un, euh, est un discours complètement creux et stupide. John MacArthur nous parle de l'historien grec Hérodote qui relate une coutume intéressante des Égyptiens, à savoir que lors de rencontres sociales parmi les riches, il arrivait souvent au terme du banquet qu'un servi qu serviteur fasse circuler parmi les convives un cercueil dans lequel on avait placé une sculpture en bois peint ressemblant le plus possible à un cadavre. Le serviteur le montrait à chaque convive en disant « Regardez par ici et buvez, réjouissez-vous, car quand vous mourrez, c'est à cela que vous ressemblerez. » C'est même du cynisme. En d'autres mots, faites la foire. Hein? Amusez-vous. Bientôt, tout ça va être terminé. Gordon Fee euh, nous dit que Plutarque, lui, c'est un philosophe qui a vécu au premier siècle de notre ère, 
que, que Plutarque emploie dans ses ouvrages anti-épicuriens. Les épicuriens, c'était des philosophes qui nous disaient que l'objectif principal de l'homme devait être d'atteindre le bonheur par la satisfaction de, de ses sens, de ses désirs naturels. Et donc, il, 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 il s'opposait à cela. Et dans ses écrits, euh, donc anti-épicuriens, la formule « manger, mangeant et buvant euh, » désignait une vie dissolue. Et je pense que c'est ce que Paul est en train de nous dire. S'il n'y a pas de résurrection d'entre les morts, hein, il ne nous reste qu'une chose à faire, vivre une vie dissolue, s'amuser, vivre pour nous-mêmes. Hein? La vertu n'a aucune raison d'être en soi. John MacArthur fait référence aussi à un autre historien grec, Thucydide, qui rapporte que lorsqu'une plaie mortelle frappait les Athéniens à l'époque, alors, Thucydide nous dit, il commettait tous les crimes honteux et ça donnait joyeusement à tous les plaisirs sexuels. Alors, MacArthur a ajouté, comme il croyait que la vie était courte, qu'il n'y avait pas de résurrection, il ne redoutait aucun châtiment pour leur vice. Au contraire, plus les choses allaient mal, plus ça donnait au vice, voulant mais de, de, oublier donc ce qui se passait autour d'eux. MacArthur nous dit, s'il n'y a, a que cette vie, pourquoi ne pas laisser le sensuel faire la loi Point. Pourquoi ne pas saisir tout ce qu'on peut saisir, faire tout ce qu'on peut faire, vivre tout ce qu'on peut vivre, si on meurt, euh, si on meurt pour ne plus vivre, l'hédonisme est, euh, est tout à fait sans, c'est-à-dire euh, logique. On ne vit que pour soi, que pour se faire plaisir. Sans la perspective de la résurrection, de la responsabilité qu'elle suppose, il n'y a d'incitation qu'à faire ce qu'on a envie de faire sur le champ. Si la conduite n'est ni récompensée ni condamnée, elle est incontrôlable. Vous savez ce que ça veut dire pour nous, frères et sœurs? C'est que si notre foi n'est pas ferme dans cette résurrection, si on ne comprend pas de quoi il s'agit, ça va avoir des répercussions sur notre conduite de tous les jours. Manque de consécration. Dernier point pour terminer, justement, Paul fait référence au, à la mauvaise, aux mauvaises compagnies, donc aux influences néfastes, versets 33 et 34. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable, ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Le terme ici, se, euh, traduit par compagnie, a le sens donc soit des individus ou, des, ou, ou du discours qu'ils tiennent. En fait, ça fait référence aux relations, hein, à notre association avec des gens, ainsi qu'à leur enseignement et leur discours. Ne vous y trompez pas. Là, il y a un avertissement, c'est un impératif. Paul est en train de dire aux Corinthiens, ne vous y trompez pas, ne vous laissez pas, on pourrait traduire, ne vous laissez pas séduire ou cessez d'être séduit. C'est un ordre, c'est un impératif. Cessez d'être séduit hein, et rappelez-vous que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La doctrine donc des négateurs de la résurrection était, comme je disais tout à l'heure, hautement corrosive pour la consécration à Christ et à Dieu. Ils sont, ces gens-là étaient corrupteurs des bonnes mœurs, c'est-à-dire de la vertu chrétienne que seul le Saint-Esprit peut euh, créer en nous, opérer en nous. Hein. Ils en étaient les ennemis mortels malgré leurs belles paroles, malgré qu'ils semblaient tellement gentils, ils ressemblaient à des brebis du Christ avec leurs paroles qui semblaient tellement intelligentes et même supérieures à, la, à, à, à celles de Paul. Paul dit « ces gens sont des ennemis du Christ ». Ils détruisent les bonnes mœurs, la vertu chrétienne, parce qu'ils détruisent l'espérance qui est en Christ. D'ailleurs, ils détruisent l'Évangile lui-même. Une mauvaise théologie engendre une mauvaise conduite. Leur compagnie, donc, dit Paul, est malsaine. 
il ne faut pas s'associer avec eux. Il ne faut pas leur prêter, leur, leur prêter oreille. Il ne faut pas écouter leur doctrine. Au contraire, il faut les fuir comme la peste, comme l'Ebola. Si quelqu'un nous disait ce matin, j'ai l'Ebola, qu'est-ce qu'on ferait? J'allais dire, je serais, je serais tout seul ici avec la personne, mais moi-même, je pense que je partirais en vitesse. Hein? Combien de chrétiens prêtent l'oreille à des absurdités, se laissent séduire, on parle de nos âmes, frères et sœurs. Il faut fuir de telles personnes. Leurs motifs, malgré l'apparence, sont loin d'être purs. Ce ne sont pas des gens désintéressés pour la cause de Christ. Ce sont des ennemis du Christ. Ce sont des ennemis des âmes. Ce sont des loups cruels déguisés en vêtements de brebis. Le temps passe. Vous irez voir 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 1 6 où Paul parle de ceux qui annonçaient un autre évangile, un autre Jésus, un autre Saint-Esprit, et en disant aux Corinthiens qu'il fallait se séparer de telles personnes. « Séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Une fausse doctrine, une, une, une mauvaise théologie conduit nécessairement à une mauvaise conduite. Elle détruit la foi véritable, la piété véritable. Ce que Paul est en train de dire, c'est qu'il faut se séparer d'eux. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Littéralement, le, le verbe « revenir » a l'idée donc de… de, de, de euh, je cherche le terme de… de non, c'est de sortir de leur torpeur, mais de la torpeur de l'ivresse, de devenir sobre. Hein, de se sevrer de l'alcool, hein, parce qu'ils avaient été littéralement, ils avaient été comme saoulés par ces paroles-là, spirituellement parlant. Euh, et et l'apôtre leur dit, revenez à vous-même, c'est un ordre, c'est un impératif, revenez à vous-même et ne péchez point. Premièrement, en écoutant de tels blasphèmes, et deuxièmement, en les écoutant, cela va avoir des conséquences sur votre conduite de tous les jours. Vous allez tomber dans le péché, vous, allez, vous ne serez plus parmi ceux qui veillent, qui combattent le péché dans leur vie, dans l'attente d'être avec Christ un jour. Vous ne serez plus de ceux et de celles qui persévèrent dans la voie de la vérité, de la sainteté, sans laquelle il n'y a pas de vie éternelle. Bel équilibre à avoir au niveau de notre compréhension de la souveraineté divine. Il n'y a pas de salut possible sans la persévérance, sans la recherche de la sainteté, si nous ne demeurons pas fidèles, si nous ne combattons pas selon les règles jusqu'à la fin. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Ce sont donc ces faux enseignants, nous dit Paul, étaient de faux frères. Et il dit plus que cela, il dit c'est une honte pour vous, mes frères, mes sœurs à Corinthe, de les avoir gardés parmi vous, de les avoir tolérés, d'avoir prêté l'oreille à de tels mensonges. C'est une honte. Pourquoi est-ce que Paul dit cela? C'est parce qu'il aime les Corinthiens. Aujourd'hui, nous le, le dire nous aussi aujourd'hui, ce matin. C'est une honte pour les chrétiens, pour une église, d'être à l'écoute de tels mensonges. Et d'autres sur la personne de Christ, sur le salut de Christ, sur l'Évangile, sur la parole de Dieu. Des gens qui ne croient pas que l'Écriture est véritablement inspirée et infaillible. Il ne faut pas leur prêter oreille. Ils auraient dû excommunier de tels individus en raison de leur blasphème. Séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. Séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. C'est une honte. L'apôtre Paul écrit ainsi, dans son grand amour pour les Corinthiens, 
afin de les préserver du mal, afin qu'ils reprennent le droit chemin, celui de l'espérance de la résurrection et de la sanctification. Amen.